0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 31 января и 342 день полномасштабной войны России с Украиной. Россия готовится к неизбежному наступлению в ближайшие месяцы. США отправили первую партию боевых машин пехоты «Бродлей» в Украину. Поставки танков «Челленджер-2», которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются до лета. Международный Олимпийский комитет опубликовал заявление, в котором предположил, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. Как Россия вынуждает уехавших граждан за рубеж возвращаться в свою страну? Обо всем подробней. Российские войска продолжают вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, неся большие потери. Также они ведут безуспешные наступления на Авдеевском и Новопавловском направлениях, на Купинском и Запорожском обороняются. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. В Генштабе отметили, что разочарование личного состава российских подразделений в решениях собственного военно-политического руководства и истощение от интенсивности боевых действий. Силы обороны Украины за сутки отбили атаки в районах населенных пунктов Новоселовская, Белогоровка, Луганской области, Емполевка, Спортная, Красная гора, Параскеевка, Бахмут, Клещеевка, Ивановская, Авдеевка, Водяное, Первомайская и Угледар в Донецкой области. Украинские военные только за минувшие сутки уничтожили пять легкомоторных лодок с россиянами на реке Днепр. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Напомним, неделю назад украинским военным удалось уничтожить российский катер, из которого недалеко от Херсона должна была высадиться российская диверсионная группа. До этого российские ДРГ пытались перебраться через Днепр на правый берег Херсона. Потери российской армии с начала полномасштабной войны составили 127,5 и убитых. За последние сутки в Украине уничтожено еще 850 российских военных. Это данные Генштаба ВСУ на 31 января. Российские войска вчера снова обстреляли город Волчанск в Харьковской области. К сожалению, в результате обстрела погиб мужчина 62 лет. Кроме того, женщина 85 лет получила ранение. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов. Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к неизбежному наступлению в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Институт изучения войны. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул отсутствие признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам. Все указывает на обратное. По словам Столтенберга, Россия может мобилизовать более 200 тысяч человек, продолжает закупать оружие и боеприпасы, в том числе у Ирана и Северной Кореи. Кроме того, глава Совета резервистов ВСУ Иван Тимченко сообщил, что российские войска усиливают свою группировку на Донбассе в рамках ожидаемого наступления и будут вынуждены начать его из-за растущего внутреннего давления, необходимого для победы. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россияне готовятся к новой волне наступления и сейчас разведывают оборонные возможности Украины на Запорожском направлении. В ходе наступления весной или летом Украина может перерезать сухопутный коридор в оккупированный Крым, а затем прервать его снабжение через Керченский мост. После этого полуостров будет изолирован, что станет залогом для начала его освобождения от россиян. Такое мнение в интервью Вашингтон-Пост высказал бывший директор Центрального разведывательного управления США генерал Дэвид Петриус. Он отметил, что полностью изолировать Крым Украина сможет лишь при наличии высокоточных боеприпасов с большой дальностью. В таком случае у украинской армии будет возможность обстреливать штабы Черноморского флота, различные авиабазы, морские порты для того, чтобы в какой-то момент начать сухопутную операцию или заставить пойти на уступки. При этом Петриус уверен, что война в Украине закончится переговорным решением. Но для этого Запад должен помочь Украине достичь превосходства над российской армией на поле боя, а также давить на Россию финансовыми и экономическими персональными санкциями. Остается угроза получения России иранских баллистических ракет, против которых украинское ПВО бессильно в нынешнем виде. Об этом сообщил пресс-секретарь воздушных сил полковник Юрий Игнат. Он напомнил, что ПВО Украины не может противодействовать баллистическим ракетам России и зенитным ракетам, летящим по баллистической траектории. Игнат отметил важность предоставления Украине систем Патриот и САМПТ. Напомним, Италия и Франция заявила о готовности передать эти системы Украине, о чем сейчас активно идут о Обсуждение после того же Рамштайна. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине. Напомним, что Польша готова в координации с НАТО передать Украине истребители F-16. Транспортное командование США отправило первую партию боевых машин пехоты Бродлей в Украину в рамках военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщили в Пентагоне. В сообщении говорится, что партия из более 60 Бродлей отправилась от берегов Северного Чарльзстона, Южная Каролина в Украину. Отправление Бродлей обеспечит украинским силам дополнительные наступательные и оборонные возможности для защиты своих границ от незаконного вторжения России. При этом в оборонном ведомстве США подчеркнули, что в дополнении к большому пакету помощи Украине в сфере безопасности, предусматривающему также поставку дополнительных средств ПВО и бронетехники – Многие страны объявили о значительной поддержке ВСУ. Он включает в себя системы Патриот от Германии и Нидерландов. Кроме того, Канада объявила о предоставлении зенитно-ракетных комплексов, а Британия о поставках танков Challenger 2 Поставки танков Challenger 2 которые в рамках военной помощи передаст Украине Великобритания, ожидаются до лета. Об этом заявил министр обороны Великобритании Белла Уоллис, сообщает Sky News. При этом министр добавил, что по соображениям безопасности он не может сообщить график обучения украинских войск использованию танков, сообщив, что учения начнутся с обучения индивидуальному управлению машинами, а затем перейдет к ведению боя в строю. Напомним, бойцы ВСУ в рамках базовой общевойсковой подготовки в Британии под руководством британских инструкторов отработали методы индивидуальной маскировки. Власти Дании присоединились к зерновому соглашению. Об этом сообщила премьер-министр Дании Мэтти Фредериксен на встрече с президентом Владимиром Зеленским в Одессе. Зеленский подчеркнул необходимость добавить к зерновому соглашению Николаевские порты. Президент Украины и премьер-министр Дании посетили также и Николаевскую область, в частности, морской торговый порт, и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные в результате ракетных ударов России. Президент Владимир Зеленский приехал в Николаевскую область с рабочим визитом. Там он, в частности, провел совещание по поводу текущей ситуации в области. Международный Олимпийский комитет отвергает критику со стороны украинских официальных лиц о допуске России к соревнованиям. Об этом сообщает Рейтерс, ссылаясь на заявление комитета. В организации заявили, что россиянам потенциально может быть предоставлена возможность пройти квалификацию на Олимпийские игры в 2024 году в Париже. Напомним, МОК опубликовал заявление, в котором предположил, что россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гудсайт заявил, что Украина может отказаться от участия в Олимпиаде 2024 года из-за доступа к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. На территории Беларуси сейчас может находиться около 9 тысяч российских военнослужащих. Еще неделю назад, по данным Главного управления разведки Украины, их было около 6 тысяч. В ведомстве напомнили, что часть подразделений уже вернули назад в Россию, чтобы перебросить на фронт. В Минобороны России не раз заявляли, что военные обеспечены всем необходимым. При этом с начала войны россияне собирают гуманитарную помощь на фронт. Раньше туда отправляли еду, одежду и лекарства. После объявления мобилизации набирает популярность новый тренд. Россияне делают снаряжение для армии своими руками и не всегда добровольно. К изготовлению привлекают пенсионеров, школьников, студентов, воспитанников, детских социальных учреждений и даже малышей из дед-домов по всей стране. На мастер-классах, кружках, уроках технологии и практических занятиях в колледжах они плетут маскировочные сети для военной техники, делают блиндажные свечи и печи-буржуйки, шьют одежду для мобилизованных и пекут хлеб». Большое Попово не исключение. Местные власти организовали плетение маскировочных сетей на каникулах во всех школах Лебедянского района. Такое происходило и в других регионах. В Воронежской области зимние каникулы начались раньше обычного из-за высокой заболеваемости ОРВИ, но дети все равно продолжали ходить в школу на кружки. На одном из таких кружков «Умелые ручки» в Воронежской школе номер 13 тоже плели маскировочные сети. Для этой работы в кружке даже провозгласили лозунг «Все для фронта, все для победы». Есть школы, которые организовали изготовление снаряжения в учебное время на уроках технологий. Сети плетут в обычных школах и школах-интернатах по всей России, например, в Мордовии, Чувашии, Новосибирской, Рязанской, Пензенской, Московской, Оренбургской, Воронежской областях. В домах престарелых пожилые россияне вяжут носки и пишут письма на фронт. Заказы на эти изделия, как выяснила верстка, нередко поступают напрямую из воинских частей. Источник верстки в руководстве одного из центральных регионов рассказал, что между российскими губернаторами в последнее время идет негласное соревнование, кто отправит больше помощи на фронт. Консульство России в Литве отказало в выдаче нового загранпаспорта россиянке Кристине Завьяловой, рассказала она Верстке. Это третий случай за последние несколько дней, когда российские власти за рубежом отказывают своим гражданам выдаче загранпаспортов. Комитет по правам человека он считает, что отказ государства выдать новый паспорт своему гражданину, который находится за рубежом, нарушает его свободу передвижения. При этом Комитет по правам человека особо оговаривает, что государство не вправе ссылаться на то, что человек без паспорта может вернуться в свою страну и спч в целом ряде дел против россии признал неправомерными безусловные запреты на выезд для разных категорий людей должники осужденные те кто имеют доступ к гостайне Российское консульство за рубежом не выдает человеку загранпаспорт, если есть основания для запрета ему на выезд из России, несмотря на то, что он уже находится за рубежом. Вместо этого ему выдается временный документ, удостоверяющий личность. Это такая справка с фотографией и называется она «Свидетельство на въезд-возвращение в Россию». Это одноразовый документ и воспользоваться им можно только для возвращения в Россию. Постоянного паспорта он не заменяет». Фактически, российское государство вынуждает такого человека возвращаться в свою страну, потому что без постоянного паспорта невозможно не ездить по миру, не пользоваться огромным количеством услуг за рубежом. По сути, это наказание за выезд, при том, что тот же российский закон статья 2 декларирует, что выезд гражданина России из страны не должен влечь поражение его в каких-либо правах. Очевидно, в условиях нынешней массовой иммиграции таких случаев будет все больше. Страны, на территории которых находятся российские консульства, не могут влиять на такие ситуации. По сути, единственный путь – оспаривать отказ выдачи паспорта в российских судах вплоть до конституционного. Если это не даст результата, можно будет обратиться с жалобой в КПЧ ООН. Спасибо. Это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 31 января.